0: Всем привет! Сегодняшний подкаст мы записываем из города Мандарин, вечной зелени и вечного тепла города Сочи. Можно сказать, триатлонной столицы России и наш сегодняшний гость Игорь Сосоев, главный тренер ФССП Циклон, главный тренер сборной России по триатлону образца 2020 года. И мы с ним сегодня будем говорить об очень интересной теме. Мы будем говорить о плавании в триатлоне, потому что плавание в триатлоне – это совсем не то плавание, которое происходит в бассейне, на соревнованиях. И в чем разница, какие качества действительно спортсменам нужно нарабатывать на тренировках, к чему стремиться – об этом сегодня тема нашего разговора. Игорь, привет! Привет!
1: Добрый день, вечер, утро, дорогие радиослушатели, с вами Игорь Засоев. Итак, у нас сегодня вопрос посвящен плаванию на открытой
0: воде. Прежде всего стоит сказать о том, что Игорь сам мастер спорта по плаванию, и он добился своих первых высоких результатов именно в бассейне, как пловец, и он очень хорошо знает свою родную тематику. Игорь, скажи, чем отличается плавание в бассейне? соревнования в бассейне от соревнований в триатлоне, прежде всего. Ну, помимо вот Рубилова, которая там на старте бывает, это все понятно. Сама специфика соревновательной деятельности именно в триатлоне и в плавании.
1: Да, собственно, ответ очевиден. Одно – это открытая вода, другое – это бассейн. И первое – это, наверное, то, что у вас нет поворотов. Вы не отдыхаете у каждого бортика. Вам руками нужно махать все время, постоянно. Повышенные требования к силовой выносливости при плавании в открытой воде предъявляются к спортсмену. Плюс к этому тактические куча вариантов. Если в бассейне вы плывете на соревнованиях один на дорожке, ну, на любительских соревнованиях, конечно, это не так, несколько человек на дорожке, но в целом на профессиональных, по крайней мере, это один человек на дорожке, и вы сами там раскладываетесь, то в плавании на открытой воде и в триатлоне во многом тактика прохождения дистанции зависит еще от тех, кто плывет рядом с вами. Плывете вы в ногах, обгоняете вы группу, перекладываетесь вы из группы в группу, отваливаете или как-то пытаетесь по-другому маневрировать. Это совсем другие раскладки. То есть, это, если брать олимпийский триатлон, это быстрое начало, то есть, плавцы не будут так быстро с такими усилиями начинать, а в триатлоне это является необходимостью для того, Почему чтобы... Почему это
0: является необходимостью?
1: Для того, чтобы выплыть из общей массы людей... Ну, руб, все стартуют
0: да? с одной линии, примерно так же, как на беговых соревнованиях, или забегают в воду, и вот дальше какая последовательность действий твоих? была как спортсмена.
1: Ну, как, стартуем. У нас первый буйок, как правило, находится там 300-400 метров удаления. И вся вот эта масса людей плывет на этот буйок с тем, чтобы завернуть по кратчайшей траектории. И первые люди, там первые 2-3-4-5 человек заворачивают достаточно спокойно. Дальше начинается плавание в 2 ряда, потом в 3 ряда, в 4 ряда, потом еще может быть больше. Кто-то плывает по большой дуге, кто-то пытается протиснуться под буйок, все дерутся, все пытаются себя как-то отодвинуть. Я сейчас говорю про профессиональный триатлон в любительском, тут немножко, может быть, помягче, хотя безумных тоже хватает.
0: Ну да, обычно запускают маленькими порциями, как на Iron Star, Ну, проплывут р... достаточно комфортно.
1: Да, роллинг-старт, и с роллинг-стартом, конечно, та та такого замеса нету В профессиональном приходится достаточно жестко начинать. Начинать выше дистанционной скорости, гораздо выше, закисляться, потом после первого поворота еще раз ускориться, и потом уже идет сброс на дистанционную скорость, и основная задача это восстановиться, не сильно просев скорости, То есть э, качество лактатная выносливость в данном случае работает. Должно быть у триатлета развито очень хорошо это работает. Потом и в остальных видах, э, и в велосипеде, и в беге, это, по сути дела, там, если говорить про олимпийский триатлон, 2 часа рванной работы. Вот, и лактатная выносливость здесь стоит, конечно, на, на отдельной высокой позиции.
0: А плюс, если короче дистанция, то, соответственно, гораздо выше будет скорость. С укорочением дистанции скорости будет пропорционально возрастать. Да,
1: потом, ну, чем еще отличается? Это ориентирование, потому что в, в открытой воде достаточно плыть быстро, нужно еще плыть прямо. Вот, потому что можно плыть очень быстро, но проплыть лишних 100 метров <laughs> или 200 метров, и, собственно, э, как я люблю говорить, бесполезная работа хуже пьянства. Вот. Поэтому э, желательно научиться ориентироваться. Ориентироваться лучше не просто по буйкам, а предварительно расставить ориентиры на берегу. Например, по каким-нибудь строительным объектам, по высоким зданиям и так далее, на каким по каким-то недвижимым э, большим крупным объектам на берегу расставить себе ориентиры по трассе. Вот. И это тоже очень важно.
0: Слушай, мы вчера с тобой бегали, и ты мне рассказывал интересную историю про разминку перед триатлоном. Mm -hmm. То есть зачастую возможности размяться практически нет. Особенно если холодная погода. Пловцы-то могут спокойно сделать там, километра два разминки, втянуться, поплавать сколько им надо, ускорения какие им надо поплавать. У триатлетов такой возможности практически нет. И получается, как сделать качественную разминку перед стартом в триатлоне?
1: Да, это вот важный момент, потому что в своей тренерской практике я часто сталкивался с тем, что спортсмены демонстрируют достаточно хорошие результаты в тренировках, в тренировочных каких-то сериях, в подводящих работах. И плюс у них, я точно знаю, то, что все нормально с головой, то есть ну, нормальная психология, и они способны реализовываться. Вот. Но что-то идет не так на плавании, и на самом деле, чем лучше готов спортсмен, тем больше времени он должен уделять качественной разминки. и размяться в триатлоне действительно нет возможности, разминка должна разогревать, да, когда у вас на улице там, 12 градусов и вода, 15, собственно, идти в нее разминаться, наверное, не имеет особого смысла с точки зрения именно подготовки
0: в неё вообще заливать Мою
1: мышечную в... систему. За... Да, даже, да, даже, даже, да, даже когда теплая погода, ну, вряд ли вы будете разминаться там больше, чем 200-300 метров. вот Чуть-чуть поплавайте перед э тем, как стартануть, вот и все вся разминка. Этого явно недостаточно, вот, поэтому этому нужно, если вы хотите быстро проплыть в открытой воде, уделить отдельное внимание. Как мы это делаем, вот, я, там, с командой, например, да, если есть возможность, если старт, например, днем, и есть возможность утром пойти в бассейн, лучше пойти в бассейн и сделать разминку в бассейне с утра, пробыть там свой километр два, вот, поускоряться, подготовиться и потом уже прийти на старт. На старте просто сделать суставную разминку и все. Ну, крайний случай, наверное, это разминка с резиной, с резиновым амортизатором, имитация грибковых движений. Но ну, тот, все равно это
0: не совсем то Это получается. не
1: совсем то и эту резину нужно делать постоянно. То есть, если вы ничего не делали, а потом пришли на старт и решили размяться с резиной... Скорее всего, убьете свои руки. Ну, скорее всего, вам будет не очень да, комфортно потом на открытой воде. Вот это тоже нужно учитывать.
0: Скажи, вот в беге я знал одного тренера, у которого была такая теория, что перед стартом вообще сложно сделать хорошую разминку. И поэтому он предлагал всем своим подопечным выполнять тренировочные нагрузки стрессовые практически без разминки. Как будто вот тут я там Суматох перед стартом, ты пришел, быстро кроссовки переобул и, можно сказать, встал на стартовую линию и побежал. Прокатит ли в триатлоне такой подход к плавательным тренировкам? То есть приходите, и выполнять нагрузочные тренировки практически без разминки, сразу пришел и начинаешь серию долбить. Прокатит,
1: и такие тренировки иногда устраиваются, это моделирующие тренировки так называемые, они не используются часто. Используются они с, таким, с эффектом неожиданности. Спортсмен не знает, когда у него такая тренировка будет. Вот. Но единственный тут есть нюансик. Это то, что нельзя давать такого рода нагрузки, не размявшись в отношении сердечно-сосудистой системы. То есть такой тренировке должна предшествовать обязательно разминка беговая или на велотренажере, то есть то, то что обычно делают триатлеты, да, там разминаются, то есть сердце должно быть готово. Нельзя просто взять с места в карьер, это будет ну, очень неполезно.
0: Ну, то есть правильно я тебя понимаю, что перед стартом в триатлоне, если нет возможности поплавать, то лучше там 15 минут потрусить или там какое-то время покрутить педали, по крайней мере, пока вы до старта едете.
1: Да, конечно, но сердце в любом случае должно быть разогретая и подготовлена должна быть сердечно-сосудистая система вот, и кардиореспираторная тоже. Это можно сделать за счет других видов. Но все-таки желательно проводить разминку именно в том виде, в котором вы собираетесь вначале что-то продемонстрировать. То есть, если вам нужно чтобы быстро проплыть, вам реально нужно быстро проплыть, то лучше, если у вас будут разогреты именно плавательные мышечные группы, наполнены кровью, вот, включены в работу все мышечные волокна, будут рекрутированы к моменту старта. Вот, именно в мышцах спины, в широчайшие, в круглые мышцы спины, в больших грудных мышцах и так далее. То есть в тех э, группах, которые работают в плавании, а не в ногах. То есть если вы разогрелись и наполнили кровью свои ноги, то руки, скорее всего, кровью наполнены не будут. Еще если плюс кверху гидрокостюм, который там дополнительную компрессию дает и сужает кровеносное русло, то... Могут быть очень неприятные ощущения на соревнованиях, вот. Поэтому разминайте то, что в чем вы собираетесь себя реализовать.
0: Игорь, скажи, а ты когда-нибудь для разминки использовал компакс, э, миастимулятор?
1: Да, было дело, использовал. Работает это хорошо, но... Для спортсменов я это применял ну, крайне редко, потому что обычно там у профиков есть возможность нормально размяться, там живьем, скажем так, размяться. Хотя, может быть, не просто, просто лень было. Это, это, наверное, более правильный ответ.
0: Ну, то есть, я думаю, что мы можем порекомендовать нашим подопечным в циклоне тоже использовать, ну, как вариант разминки компакс. Да, интересное наблюдение. У меня есть один спортсмен,
1: прям, который любит работать с аппаратурой и со всеми такими историями, и он использует компакс, он использует программу «Капилляризация» в этом комплексе до, основных, ну, до основной развивающей серии. Вот. И что интересно, мы долго не делали силовую работу с резиной для плавания. Обычно, когда там, на 40-50 минут тренировка с резиной, то руки там, и спина на следующий день прям ну, даже не поднять, ну, просто болят. Вот. Это постоянно происходит. И для всех людей это работает. И он сделал программу «Капилляризация». Вот. Потом сделал эту рабочую серию, после которой у него точно должно было какой-то эффект э, такой вот произойти, болевой. И ничего этого не произошло. То есть, вот, он был готов? Он, в том-то дело, что он не был готов. Он сделал тренировку mm -hmm. э, такое, которая развивающего плана, которая точно должна была быть прочувствована бы с точки зрения ощущений мышечных своих. И этого не произошло. И я так подозреваю, что из-за этой программы капилляризации, которая в качестве разминки стояла в комплексе.
0: Ага.
1: Вот. И с ногами такая же история. И это желательно, может быть, свой комплекс кому-то дам проверить, ну, понаблюдать за этой историей. Может быть, действительно стоит вот эту, по крайней мере, программу капилляризации использовать в качестве такого потенциирования.
0: Понятно. Скажи, а как ты считаешь, нужно ли специально тренироваться плавать в гидрокостюме? Вот часто, можно сказать, в, большей, в большем числе стартов у любителей гидрокостюмы разрешены. И стоит ли специально в бассейне тренироваться плавать в гидрокостюме, когда ты готовишься к плаванию в открытой воде в гидрокостюме? Или это не стоит делать? Нет, стоит,
1: конечно. К гидрокостюму нужно привыкнуть, особенно для любителей, которые э, новички, потому что когда они надевают гидрокостюм, угу. а иногда у них прям паника начинается, потому что он ну, в нем да, он, сложнее он, дышать, он сдавливает, да, он компрессию дает, там, руки быстро закисляются. закисляются, руки в общем, все неудобно, неприятно и положение тела в воде совсем другое ощущений никаких нет и так далее. То есть с этим нужно просто К этому нужно просто привыкнуть. Вот, и поэтому ну, хотя бы 5 тренировок до старта в гидрике у вас должно быть проведено.
0: Ну, ты имеешь в виду тренировки заключительные, 5 тренировок до старта? Или как-то мы просто уже начиная с, подготовить, с подготовительного или с какого-то аэробного цикла включаем там, раз в неделю тренировку в гидрокостюме? Ну нет,
1: это не обязательно делать. Хотя если у вас в вашем тренировочном плане стоит э, плавание на открытой воде, ну, не только тренировки в бассейне, а, например, ну, вы раз в неделю вы, выезжаете там на открытую воду плавать, и ваше соревнование будет с большой долей вероятности в, с гидрокостюмом, то и на тренировку тоже стоит этот гидрокостюм использовать. Ну, естественно, если жары нету, и вода там не перегрета, просто чтобы теплового удара не получить, вот, то плавание в гидрокостюме да, надо использовать. Это вот, должна но...
0: быть техническая тренировка или это нагрузочная тренировка должна быть?
1: Ну, я и так, и так делаю. И техническая, тех, техника плавания в гидрокостюме ä, в открытой воде в разных технических элементов, например, упражнения плавания ага. там, только на одних ногах, например, на одних руках там, и так далее, там, на кулаках. Ну, в общем, разные истории. Они позволяют ä, лучше перенести вашу технику с, с гладкой воды, с бассейна на открытую воду. Uh -huh. Вот, то есть, такие тренировки тоже нужно проводить, это как бы расширяет ваш такой диапазон движений, ваши взаимоотношения с водой улучшают. Вот. а нагрузочные, да, ну, это само собой, это, понятно, дистанционные, там, переменные или непрерывные, в общем, нагрузочные дела, они все тоже присутствуют в гидрике. Но я бы не стал очень сильно этому внимания уделять, все-таки основная работа проводится без гидрокостюмов, в бассейне, вот. совершенно понятным, можно даже сказать, где-то стандартным способом. Вот. Единственное, что э, некоторые тренеры, например, э, насколько я знаю, Брэд Саттон, да, uh -huh. есть э, знаменитый тренер, ну, он вообще рекомендует любителям на тренировках плавать только на одних руках вообще все с колобашкой для того, чтобы, он, ну, чтобы таз был ну, высоко. Но, но, чтобы... Ноги им поднять, да, да. Потому что это примерно то же самое, что с ними происходит в гидрокостюме. А плавание в гидрокостюме это по большей части то, что происходит с любителями ага. в триатлоне. То есть очень мало стартов. Ну, если, короче говоря, если вы готовитесь к Гавайям то, наверное, стоит поплавать без гидрокостюма.
0: Ну, как адаптация к жаре, можно в гидрокостюме в бассейне 30 градусов плавать. Можно и в сауне бегать. Игорь, скажи, пожалуйста, какие твои любимые тренировки были, подводящие именно к триатлонным стартам, когда ты был спортсменом? Ну, пример нагрузки какой-то.
1: Да, интересный вопрос. Ну, а если брать такую вот прям стандартную тренировку, которую я обычно всегда делал там за 3-4 дня до старта, Ну, чтобы понять, формит или не формит. Нет, понимать уже ничего не надо, это тебе уже ничем не поможет. Попробуй просто совершенно никак. Вот. А для того, чтобы подключить все группы, показать мышечные, имею в виду, и для того, чтобы показать организму, что ему нужно будет делать, дать такой небольшой дополнительный скачок роста формы, обеспечить такой мини-трамплинчик к моменту старта, делать с подводящей работу вот плавание там за, за 4-3 за дня, ну, что там было? Там было 1800 разминка, там всякие руки, ноги, упражнения, дыхание, в общем, вот эта вся история. Ну, а потом я проплывал э, либо 400-300-200-100, либо 300-200-100 э, прогрессивно, от отрезка к отрезку, ну, то есть, то есть 300 с дистанционной скоростью на полтора километра, 200 с финишной скоростью и 100 э -э субмаксимально, конечно, не подо все, но достаточно активно, вот, э через 100 откупаться. Вот это вот, наверное, такая, ну и потом там какие-то заключительные части, типа руки, может быть, какие-то еще технические элементы. Вот. Э -э -э и вот такая вот тренировка, подводящая, наверное, самая стандартная для меня была. Иногда просто переменки проплывал, например, 600 или 800 метров, 50 через 50, 25 через 25. То есть По сразу... сути дела, фартлик. Ну, не сказал бы, что это прям игра со скоростями, все-таки с... С... с обозначенными отрезками сразу же. То есть, э... Вот, вот такие вот вещи, тоже. ну, переключение. Главное, тут в подводящих работах просто ну, не убирать интенсивность соревновательную. Не надо купаться просто и думать, что если чем больше вы значит, откупаетесь, тем больше сил сэкономите. Это не работает. Объем должен сужаться, но снижаться этот объем должен. Но интенсивность должна выйти на ожидаемую соревновательную, насколько Скорость. вы для да.
0: Скажи еще о каких-нибудь технических уловках во время плавания в открытой воде, как убрать своих соперников в рамках действующих правил соревнований, как проявить какую-то хитрость, чтобы ну, пройти дистанцию с минимальными потерями. Звучит угрожающе, честно говоря. У как, как убрать своих
1: соперников в воде? Ответ однозначный: утопить, бить, вот. взять с собой весло. А, нет, но ну, хитрости какие, да. Ну, начнем с того, то, что можно правильно плыть в группе, вот, и плыть в ногах – это самое простое, да, плыть вот в разреженном потоке воды, либо четко в ногах, либо на уровне таза у сбоку с одной или с другой стороны у своего значит, соперника выгребать у него из-под руки воду ну да, так говорят, что выгребает но на самом деле просто он под, подтаскивает и это чувствуется, плавание в ногах оно такое очень очень заметно отличается от плавания, когда ты один плывешь ну, это
0: как езда на, на колесе
1: да, чуть менее, менее заметно, чем на велосипеде и гораздо более заметно, чем на беге вот, то есть плыть в ногах, но ну, надо тут еще помнить то, что те ноги, которые перед вами плывут, не обязательно плывут туда, куда вам нужно. Это точно. Вот. То есть надо еще и периодически поглядывать, где вы находитесь. Вот и когда нужно уплывать. Что еще? Какие хитрости? Ну... Перела... Перекладывание, например Когда вы поворот проходите Нужно подключить ноги Для того, чтобы Выйти из поворота Так, чтобы вам ну, бывает хватает Выходим с поворота, да, поворачиваем не И если поворот. ноги не включены То сзади, которые люди плывут Начинают цепляться за эти ноги Топят, в общем, хватают за ноги И, в общем Доставляет кучу проблем Поэтому повер повернули И сразу включили ноги там, Буквально на 10 метров Для того, чтобы никто вас за них не схватил Еще ну, как борьба в группе э Переплыть через спортсмена Для того, чтобы Если он вам мешает по траектории Дернуть проводить. его за ногу Дернуть за ногу, притопить немножко Где-то отбиться, если вас просто человек гасит откровенно То есть ну такие тоже приемы
0: есть Ну расскажи, как отбиваться от тех людей, которые любят на ноги ложиться сзади Самое
1: простое это брасом пару движений сделать. Это вечная история. То тебе приходится
0: всегда отбиваться, когда ты плывешь. Но всегда есть тот, кто ляжет тебе на ноги хотя бы после поворота. Но если
1: топят за ноги, то, во-первых, нужно включить, сделать ускорение, постараться уйти в сторону просто от этого человека. Если спортсмен плывет за вами, вас постоянно топят за ноги, и вы от него никак уплыть вообще не можете, то самое лучшее, что вы при этом можете образом вы не хотите и никого калечить тоже не, не, не желаете, а избавиться от этого товарища не представляется возможным, вы можете просто пропустить. Вперед. Пропустите его вперед и уплывите немножко в сторону, и все, опуская удолбится там с кем-нибудь другим.
0: Ну, Дима, как я помню, рассказал мне такую историю, когда его два китайца на старте зажали, и ему пришлось плыть параллельно. То есть слева был пловец, справа был пловец, и вот он между ними четко плыл, и они ему совершенно не давали плыть и били его, по ходу, еще.
1: Ну, Дима, да, он такой, скажем, не быстрый пловец был. И вот в таких разборках. Участие я там не очень любил ä, принимать. Но если такое происходит, вы там, взять это в коробочку, можно просто переплыть человека. Можно во время того момента, когда он делает пронос, положить ему руку на противоположное плечо, надавить. И, в общем, вы его не сильно утопите, но точно при, там, под углом 45 градусов вы его переплывете. Главное, в этот момент еще сразу ускориться. Да, если вы начали какой-то контакт с человеком, в воде какое-то силовое противодействие например не нужно уже никого гладить то есть если вы руку на человека положили топите э, ну или отталкивайтесь от него или как-то с ним работаете то есть не, не надо его просто там за все места просто трогать и все Ну, если у вас такой цель не стоит конечно а вам надо плыть все-таки тогда лучше это использовать в качестве Опоры. Я, я это повторюсь, да, сейчас начнется, что я призываю к насилию. Нет, я не призываю к насилию, не надо никого действительно специально топить. Вот, за олимпийские медали любители не бьются, вот, поэтому просто можно
0: таких людей просто пропускать и все. И, и, вот, это самый сяки. лучший вариант будет. Да. Скажи, можно ли как-то подготовиться к выходу из воды, когда ты уже плывешь, ну, подплываешь к завершении плавательного этапа, какие-то есть приемы, чтобы наиболее эффективно вот, выход из воды этот сделать и затем э, эффективно пройти транзитку. или Иногда частенько плавание бывает с выбеганием. вот э, Меня, я помню, это очень сильно вышибало. То есть плывешь-плывешь, выбежал, прыгнул снова в воду и все, и потерялся. Это
1: нарабатывается на тренировках просто и все? То есть, это, есть такое понятие спецподготовка триатлета. Это не обязательно так называемые брики которые там велосипед плюс бег, да, там несколько серий или в какой-то другой форме <coughs> вело плюс бег представлено. Это еще и плавание, э, бег. И плавание-велосипед, то есть это комплекс подготовки, но в данном случае нужно отрабатывать плавание-бег, то есть перебегание. Ну, например, вы плывете там 10 по 50, и, собственно, после каждого полтинника перебегаете на другую сторону бассейна, если это 50-метровый бассейн, или можно более крупными кусками работать. Вот. И можно через спецподготовку пойти, то есть плавание, потом силовая на суше. Главное, чтобы у вас постоянно менялось. Ось сердца, то есть в плавании она работает по горизонтали, ну, да. в беге она будет работать в вертикальном положении, кровь будет выбивать наверх, это разные нагрузки, и вот, вот как раз оценить эту эффективность вы можете по ортостатической или клиностатической пробе.
0: Вот. Да, кстати, Ближ, бли, ближе
1: к старту оно, она должна у вас явно улучшаться, соответственно вам будет гораздо легче перебегать э, с круга на круг или выбегать в транзитку, ну что-то еще можно сказать, можно сказать, что метров за сто очень желательно очень точно представить, что вы сейчас будете делать, куда вы побежите, где стоит ваш велосипед, что происходит, как вы будете надевать шлем, вот прям моторно, представить все ваши движения, вот, чтобы все это сработало на, на автомат. Включать специально ноги, как некоторые советуют, на то, чтобы типа, перекачать кровь в ноги? Мне кажется,
0: это не очень сильно
1: работает. Это вообще не работает, потому что это сразу идет очень большой запрос по кислороду. Спортсмен с этим может не справиться. И, собственно, за закисление происходит, оно генеральное закисление то есть ну, да. это он в целиком все мышечные группы начинают закисляться. Зачем вам в таком состоянии выбегать? вот да, вот с таким вот, вам, это, Пловцы включают ноги э, На последних там, 100 или 50 метрах В бассейне Для того, чтобы добавить себя в скорости Снизить сопротивление там, и так далее То есть, э, 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 ну, ну Там он финишнул И повис на дорожке все. А здесь еще куча всего Не, не надо этого делать вот. Поэтому просто представить И наработать на тренировках Больше ничего
0: Игорь, спасибо тебе за очень обстоятельную беседу Тренируйтесь с нами Побеждайте с нами. Любите друг друга и не топите друг друга. Давайте
1: плавать мирно. Всем пока. Счастливо.